0: Du hører en podcast fra NRK P2. Styx, Karon, Hydra, Pluto, allt sammen figurerer fra den antikke mytologiens underverden. I vårt solsystem navnene på de fjerneste kalles de mest dunkle objektene. Helt til i fjor, da en liten romsonde raste forbi og knipset høvevis av nærbilder av dem. Nå er de fleste bildene lastet ned til jorda, og vi ska straks høre mer om vad de avslører. Men ikke helt enda, for det er mer som skjer i rommet nå, kollega Torkel Jenterø. Ja, det skjer jo alltid veldig gøy ting i rommet, så derfor har jeg tatt turen til Norsk Romsenter, hvor jeg skal ta en liten prat med solforsker Paul Brekke, før vi nå hører mer om altså, siste nytt om Pluto. For det er så mye nytt som man kan snakke om. For eksempel så har vi hørt at Rosetta, den her satelliten som vi sendte ut, ikke satellitt, men en romsonde som vi sendte ut, for hvor lenge siden?
1: Ja, det er over ti år siden. Det 12 år siden hun sendte ut. Den brukte ti år for å komme sig frem til kometen.
0: Og så var det denne historien vi hørte om da den skulle sende en liten sånn avlegger ned til en komet og lande der, og så gikk det litt over deg, og den hoppet litt, og så mistet man kontakten med den og sånt. Men allikevel så sier du at dette här er en av de største suksessene i nyere romfartshistorie?
1: Ja, det stemmer. Altså, det er en utrolig brag det å klare å sende en sånn ut for å jakte på komet. Det måtte da innom jorda og en del planetet for få nok fart til å ta inn en komet som da beveget seg med 56 000 km i og den her må ta litt større fart og, og jakte på denne, og en ting å komme frem til kometen og treffe den, det er et blingskudd som er ganske unikt, men så bremse ned igjen og kom in i en bane rundt ett lite objekt som nesten ikke har gravitasjon. Så bare det var en bragd i sig selv, og så da sende ned en liten lander som skal, skulle klore sig fast da, og, og gjøre målinger, selv om ikke det gikk etter planen, så så var allerede da uh, dette kanske århundrets uh, romprosjekt.
0: Ok. Og så var det sånn så at denne her kometen den landet på, den, uh, når man så nærbilder av den, så lignet den mer på en badan enn på en uh, liten sånn rund ting. Uh, pianet, badan etter hans. Og, og, og så havna den her litt i skyggen, denne her lille landen her. Men så var det jubel og glede i rom, uh, romforskningsmiljøet for uh, ja, en ukes tid, eller to eller tre siden.
1: Ja, altså den... den Landet først, og så spratt den videre siden harpuen ikke virka. Og, og så landet han to ganger før den hanna in i en liten sånn, øh, fjellside. Og den fikk gjort noen målinger og sendt noen data tilbake, men så gikk den da fort øh, tomt batteri, siden den ikke fikk sol som som skulle. Og den ans ble ansett for å altså være tapt, man fikk litt kontakt med den et halvt år senere. Men der har han altså ligget, øh, og for øh, en uke siden så har jo sett at begge seg nærmere, nærmere denne kometen, nærmere enn pleier gå og klarte å ta mye bedre bilder enn den har tatt tidligere og da så fant de da plutselig at den lå inne i en liten sprekt der og nå har vi fått ett bilde og vet nøyaktig hvor den ligger
0: ja. Det bortkommende barna har blitt funnet igjen
1: Ja, det, altså det er, barn og hele verden var jo leise når denne forsvant, for det Esa har vært veldig flinkere med PR her og laget faktisk en følgetong, en sånn tegneseriefølgetong, så det er ganske imponerende, og selv skolebarn vet navnet på alle åtte instrumenten på Filia. Det synes jeg er imponerende.
0: Ja, jeg vet ikke. Men, altså, men fikk den gjort noe lurt av før den, før den gikk i valget, disse åtte instrumentene?
1: Ja, de, den fikk målt både magnetfelt og, og gjort prøver, og, og sendt en del data tilbake som var veldig interessante. Og i tillegg så har Rosetta gått i bane rundt den kometen nå i, i nesten to år og gjort masse gode målinger, og målt utkassing og slik ting, og kunnet se sånne store ja, utblåsninger fra kometen har gitt oss masse ny kunnskap om, om denne kometen.
0: Vi sitter nå altså på Norsk Romsenter, og så ser vi på noen bilder her av Rosetta, som er altså, en, altså moderskipet, for å kalle det, bruker litt sånn stagårstermologi. Den er jo ganske stor da, og i hvert fall når den har vingene utslått,
1: ja, det er en ganske stor, stor satellitt eller en sonde, men med de solpanelene som var er 15 meter lange mm. og det må de ha for å få nok sol så langt ute i, i verdensrommet og Norge har jo spilt en rolle her Norsk Industri, Kongsberggruppen har jo bygd av denne disse motorene som roterer disse panelene slik at de alltid vender mot sola, slik at den får nok strøm. Mm. Så Norge har vært en viktig støttspiller for å få dette prosjektet til å bli så veldig kutt.
0: Mm. Men, men, men selve denne eh, somden i størrelse, det er på størrelse som en liten bil? Ja da,
1: det er eh, vel meter i, i diameter i alle retninger, så det er en ganske stor sak. Eh, filia som landet, den var som en eh, liten friseboks og veide 100 kilo på jorda men på kometen så veier den bare 1 altså gram, det viser hvor lite gravitasjon var der og derfor spratt den også flere kilometer av gårde når den ikke klarte å klore seg fast første gang
0: okay, for den skulle hatt noen harpuner som den satt fast med ja. altså det funket ikke helt
1: ja, både harpuner som skulle skyttes ned og slags en borr i, i føttene så du kan tenke deg at hvis du skal sette verdensgård i høyde opp så ville den kometen vært et godt sted å starte <laughs>
0: Men, men nå skal også selve moderskipet Rosetta også lande, og det er på en måte liksom den dramatiske endepunktet for hele operasjonen. Ja, stemmer. Jeg
1: sitter jo selv på den komiteen som har vært med å bestemme hva Rosetta skulle gjøre før og nå, og man visste at når kometen og Rosetta er på vei vekk fra sola nå, så vil den komme lengre og lengre vekk og mindre, og mindre strøm, så man vet att uh, om en stund så vil man ikke få nok strøm, pluss at uh, i oktober så vil man også være på motsatt siden av sola forhold til jorda, og da kan man ikke kommunisere. Og det er fryktene at man ikke vil få tak i Rosetta igjen uh, i november. Og da ble det bestemt for et år siden at mest, mest vitenskap kommer uta, av at man faktisk går nærmere og nærmere, og lander den uh, og prøver å få data helt tiden til den derfor komeden.
0: Men helt till ikke
1: etterpå? Nei, den, man kan spekulere om den vil kunne gjøre noe fornuftig på overflaten. Mest så vil den gå i stykker, og solpanelene vil krølle seg sammen. Kanskje antenne også vil bli bruket av. Den kan også tenke seg den spretter ut igjen. Ja. Da kan man kanskje få tak i den, tenker man. Men da vil den mest sannsynlig være skadet, og av frykt for at senderen skal stå på i etterkant og forstyrre andre, rommersen som da også skal sende data tilbake til jorda så har man da, vil man da laste opp software som gjør at ideen treffer bakken, så vil den uh, slå seg helt av og aldri kunne bo igjen.
0: Det er litt og slett en god gammelse, sånn der self-destruction, 10 uh, seconds to self-destruction, 10,
1: 9. Yes, det er riktig. Og, så den vil altså aldri kunne overleve etter at den har truffet, men håper at den skal kunne sende data helt til den er, i, treffer av bakken og ta fantastiske bilder. Så dette blir, blir veldig spennende, og dette skjer jo da 30. september
0: var bare å, å, å vente i spenning på det. Eh, vi skal snakke mer om andre finne ting som foregår ut i utommet. For eksempel så har vi fått de første ferske bilder fra Jupiter, nærbilder av Jupiter. Men eh før det så må vi til Pluto for. Altså, i forrige uke så var det storfinnt besøk av veldig mange astrofysikere her i Oslo. Eh det var i forbindelse med Kavli-prisen i astrofysikk og en av dem som kom, det var den vitenskapelige sjefen for NASAs spektakulære ekspedisjon til Pluto som kom fram i fjor. Og jeg pratet med henne og hun fortalte at, at på grunn av ny oppdagelser så hadde det vært en nervepirrende tid fram mot den store dagen.
2: So, starting 90 days before we got to Pluto, we took data of the area around Pluto. I uh,
0: ukene og dagene før New Horizons skulle komme fram til målet, så ble det i igangsatt en intens gransking av himmelrommet rundt Pluto.
2: And as closer and closer, we kept doing this. And we hundreds of objects and we add them up and scour them and search for small moons that might be uh orbiting Pluto. För du trodde
0: kanske att vi hade sån någorlunda översikt över hur det så ut där ute. Alltså antagligen så har du trött med sett flera ganska fina bilder av Pluto i ofagsboken din tilbake på skolan. Kanske en glatt vit liten bowlingboll. Men uansett hvordan det så ut, så var det bare ljug. For det beste bildet vi hadde fra før av, det var noe Hubble-teleskopet tok for 20 år siden, og det hadde en oppløsning på omlag sånn 30-40-50 pikseler for hele planeten. Unnskyld, dvergplaneten. Altså, et bilde som ser dårligere ut enn den dårligste datagrafikken fra 80-tallet. Altså, det er noen firkanter i ulike nyanser av hvitt. Vi hadde, med andre ord, ikke peiling i det hele tatt. Og så var det dette nabolaget til Pluto da. Fra før da så var det kjent at Pluto hadde en måned, Karon, og den var kjempesvær. Altså halve diameteren til Pluto. Men bare året før New Horizons skulle skyte opp i 2006, så oppdaget man to måner til. Nix og Hydra. Og mens sonden var på vei, så oppdaget man enda to måneder. Kerberos og Styx. O det var derfor forskerne begynte å svette skikkelig.
2: And when the small moons were discovered, we realized that they could be a hazard to the spacecraft. Not because we were worried about flying the spacecraft into one of the moons, but because they could generate debris if they were hit by things and then cause small objects like the size of a pea to be floating in space where the spacecraft could impact them.
0: Og hvis nå romsonden skulle krasje samma men bitte liten ärt så vill du få katastrofale følger. Alltså den här är rymdsonden här, den kommer in med en hastighet på 14 kilometer i sekunden og det är väldigt fort. Den passerer Oslo, Drammen, Tønsberg. <laughs> Och hvis noe går i den hastigheten her så går den i stykker hvis den träffer en liten ärt.
2: We had two choices, we could have flown further away or much closer.
0: De hadde en backerplan. Hvis det fant masse greier svevende i rommet der ute, så kunne de skru på en rakettmotor og styre den i en bane lenger ut eller
2: nærmere.
0: Men helst så ville de ha den i akkurat den planlagte banen på 12 000 km avstand siden alle instrumenten var byggt for det.
2: And it was remarkable because we didn't discover any small around Pluto. And, and many of us would have thought that we'd discover something.
0: Helduis såg dig ingenting, men spänningen var allikevel ganska intensiv. Den 14 juli 2015 då New Horizons skulle komme fram till
2: Pluto. Oh, exciting uh thrilling because you are seeing a world that we had never seen before in such amazing detail.
0: Unskyll. Jeg har glemt å introdusere hvem vi snakker med. Dette her er
2: Kathy Olken and I work on NASA's New Horizons mission to Pluto as the deputy project scientist.
0: Og hun er nå den vitenskapelige sjefene for NASAs New Horizons sonde.
2: We met as a science team in this conference room and then we had just gotten uh, one of uh, we had planned to send down a specific image right before closest approach in case we had lost the spacecraft. And that was really the best image that we had down right at closest approach. And it was a full globe of Pluto, and it showed the large heart-shaped region that we informally call Tombaugh Regio. And, and it was just amazing in its detail. And all of us, many of us... Uh, We rushed up, there was a, a big projector with a screen, and we were rushing, we rushed up and we were pointing at different features, uh, all those, you know, doing science in real time. Yeah. <laughs> Look at this. Oh, what does that mean? This is interesting. Did you see this over here? And, and everybody was gathered around the screen, pointing at the different things, uh, just so excited to be a part of it
0: det var altså noen helt fantastiske bilder en lille sonden sendte tilbake til jorda med en gang. Altså disse bildene, de ble trykket i aviser og på nettsteder verden over. For saken er at selv om Pluto og alle månedene er kalt opp etter guder og vesene fra den greske underverden, så visste det seg altså at Pluto hadde et stort hjerte. Altså, Pluto var ikke en eneste stor kraterdekka Sveitserost, eller en helt glatt isball sånn som på tegningene i de gamle skolebøkene nei
2: and the came back and they were astounding they showed us things on pluto we didn't even imagine uh, glaciers made of nitrogen ice and methane ice and mountains on pluto and uh it was remarkable.
0: det var massevis av geologiske formasjoner og fjell og daler og altså et stort hvitt hjerte en sikker publikumsvinner botistis hardship
2: The heart shape region is really two different things. One side of it is, is a glacier.
0: Hjertet, det här hjärte, hvis du skal. I hvert fall det venstre hjertekammer. Det er en isbre.
2: It's a glacier made out of nitrogen ice and methane ice and carbon monoxide ice. It's not made out of water like we have here on earth.
0: Ikke av vannis, men av metan og kanskje nitrogenis.
2: So You have to understand it's, it's different but it's the same idea. It's, it's moving.
0: Och den isen, den er bevegelig. Akkurat som isbrännar här på jorden som flyter sakta ut i sjön, så tror Katie Olkin och kollegorna hennes at disse bräner, de beveger sig. Når de studerer bildene, så ser de områder som den renner nedfra, og viker som den renner inn i. Det kan være at dette går fryktelig sakte, men det er ikke ett eneste meteorkrater å se på overflaten, og derfor kan de si at overflaten i hvert fall er yngre enn 10 millioner år. Altså, det kan være mye yngre, tusen år, hvem vet, men den är i värdefullt inte mer än 10 miljoner år som alltså er en bagatell i et geologisk perspektiv. Det sker ting, planeten lever.
2: Yeah, you, we see patterns that look like flow from the higher area down into the lower area. And so yes, we believe that is still moving.
0: Vi har också uppdagat en rar ting till. För den här isöverflaten, i stor grad oppdelt i ett slags cellmönster.
2: And the, the edges of the cells are troughs. They're a little bit lower by maybe about 100 meters.
0: Svære celleformede bobler inramma av en slags kanaler eller dalfører, kanskje 100 meter dype.
2: And um, those patterns are the surface manifestation of uh convection.
0: Konveksjonsceller kaller alginde og det er samme fenomenet som man finner i lavalamper. lamper.
2: So if you've ever seen a lava lamp where you've got the material flowing up in the middle and then coming down on the side, it's sort of like that. But on sånn. Pluto with nitrogen in very cold. And so those cells are uh, we believe uh, evidence that there's convection and motion in the glacier on Pluto.
0: Vel det, det betyr der at det dannes varme i Plutos indre antagelig nedbrytning av radioaktive grunnstoffer og antagelig ikke så mye, men nok til å drive geologiske prosesser. And then there's some mountain regions mm -hmm. and those small mountains what are they made of?
2: So we believe the the mountains are made out of uh water ice.
0: Og så finnes det vanlig is också. Helt vanlig ordinar vatten som du kan forsøke och hacka lös och ha i visken din, hvis du skulle lande på Pluto. Men...
2: Um, the water ice is solid at uh, temperatures of Pluto.
0: Det er ikke lätt for den isen här är beinhard. Hårare. Steinhard. Antagligen så består faktiskt de svåra fjällkedorna for en stor del av frosten vanis.
2: Eh uh, some of the tallest ones are up to about 5 kilometers and and so 2 up to 5 kilometers.
0: Och någon städer ute i det vita hjärtehavet så flyter det sväre flytblocker av detta är försteignede vatten.
2: Eh floating in an ocean of, of frozen nitrogen. So imagine that.
0: Ända är Ken your horizons färdig med å overføre alle dataene sine. De siste pakkene, de er ventet i oktober. Og så så skal det samles inn enda mer.
2: Pluto um is not alone in the outer solar system. There is many other objects out there similar, some are similar in size, some are smaller. And we are going to fly by an object that's provisionally named 2014 MU69, and which is quite a mouthful
0: på Pluto är en del av det så kallade Kuiperbältet med hauvise av små og store objekter. Och nästa mål, det er en ganske svär stein som flyter og går et städ långt der ute.
2: And um it's a smaller it's 40 kilometers across. It's a very interesting object that be great to fly by because it's a object so we get to compare large and small.
0: Det märker allt för stor. Och nettop därför är den spännande för forskarna regna med att den kan vara närmast obesuddlad sedan solsystemets födsel.
2: And also, um, because of its orbit we believe that it's very primitive and, and so uh, uh, that'll be interesting as well. And we're going to fly by that object on January 1
0: 2019. Vi så åter det så fortsätter New Horizons utöver. og utöver. og stadigt längre utöver.
2: And But all along the way, we're continuing to do science.
0: For how long will it uh, be able to send back?
2: Uh, we'll be able to send back data uh, into the 2030s for sure. Uh, so quite a while still. Okay, a
0: couple of decades more of yeah. yeah. <laughs> observations. Right. Thank you very much.
2: You're welcome. Thank you.
0: Og det der var det altså Cathy Olkins som forlatt mig da jeg møtte henne i forrige uke. I dag så sitter jeg derimot på Norsk Romsenter sammen med solforsker Paul Brekke, og vi sitter og ser på noen bilder av en helt annen planet i solsystemet, nemlig noen spektakulære nærbilder. Hva det vi ser? var det dette for noe?
1: Dette er fra romsonden Juno, som akkurat nå i sommer ankom Jupiter for å studere den planeten, og nå forrige uke så ble de første bildene fra denne sonden, nærbildene av Jupiter sendt ned og dette er første gang man går over polene på Jupiter. Man har sikkert sett masse fine bilder av, både fra Hubble og fra andre sonder som har gått i nærheten av Jupiter, denne store flekken og disse flotte stripene, men man ser en helt annen type skystruktur da, på, på Nordpolen av, av Jupiter enn det man eh, tidligere har sett. Ja,
0: så her er det ikke noen av disse her veldig kjente stripene de karakteristiske stripene i det hele tatt?
1: Nei, ser man helt andre skymønstre og man er, man er litt sånn overrasket over hvordan det ser ut her og Uh, ja, forskerne jubler selvfølgelig, nå har de noe å forske på og prøve å studere dette her, og hvorfor ser den så annerledes ut på Nordpolen? Kan, du, kan de
0: se lenger ned, på en måte? Uh, I atmosfaren?
1: De kan se like langt ned når de er på siden, men, uh, men Juno har instrumenter som kan se ned under uh, skylag også, da, for å studere vad som finnes der nede, dypere ned. Den har altså innfare kameraer og en del instrumenter som ska kunne se annet enn synlig lys.
0: Hva ser bildet her da? Det her ser jo helt sprutt ut. Det er noe svære, røde, det ser ut som en science fiction eksplosjon. Eller sånt, nå.
1: Ja, det, nå er det, dette er faktisk sørlys, da, eller nordlys og sørlys. Man vet jo at alle planeten i solstemmet som har en magnetosfære og en atmosfære vil også ha nordlys sånn som jorda. Så Jupiter, Saturn och Uranus har man sett dette fra Hubble-synlig. Men det er første man ser den syne halvkule, så selvfølgelig mye med mer nærbildet. Grunnen til at det farvet et rødt her er at det er et innforrett bilde, og den skal gi informasjon om hvor det er varmest og kaldest. Så, så i synlig lys vil dette her også ha litt mer hvit-grønnaktig skjær. Så det Men det er første gjør om man har sett så detaljerte bilder av Sørlys da, på en annen planet
0: Det ser veldig spektakulært ut Men så må det også sies da at det er en ganske sånn Ugestmilt eh, område Det her er ikke sted å være altså Det er mye hyggeligere å være romfare på Pluto Sannsynligvis, enn på Jupiter Ja, eh, på grunn av, av måten Jupiter roterer på eh,
1: Den roterer veldig fort, og det er mye Metallisk, hydrogen og andre ting der, Som gjør at den har et veldig kraftig magnetfelt mm. Og da får du også et veldig kraftig strålingsbelte Sånn som jorda, så har disse fanalenbeltene Liggende rundt seg, som er mer stråling enn ellers men her er strålingsmeltene så kraftige at vi du hadde satt deg under omfattet og dratt in i de, så ville du også fått mer stråling än du får altså 100 millioner ganger et rønkenbild av tennene, for eksempel. Så sånn denne romsonden Juno har blitt bygget slik at den skal kunne tåle dette her, og selve datamaskinen, altså cpu kan fort bli ødelagt av sånn stråling, og den er kapset inn i et lite velv av titan. Og selv ledninger og andre elektronik er godt beskyttet av så nå skal man prøve å de verste delene av stromspeltet, men den må gjennomvisse hver gang den skal rotere rundt planeten.
0: Ja. Så, 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 da, så den stuper ned, altså den har en liksom lang, svær som den kommer litt ut og får litt puste og hvile?
1: Ja, den går i en veldig avlang ellipsebane, så når den kommer in første gang nå, så kommer den veldig nær planeten, overflaten, og så fyker den fort rundt, og så beveger den seg langt vekt fra planeten igjen. Så, inn, stuper ned, ja. så stuper den igjen, og det skal han gjøre 37 ganger da, i løpet av de neste årene for å liksom få eh, tatt gode bilder av overflaten, måle det her men også måle magnetfeltet og stromspeltene når den er på vei ut og inn ja,
0: og så, og så til slut så skal den da begå et spektakulært eh, selvmord
1: <laughs> ja, Når den har gått rundt 37 ganger så skal den styres inn i atmosfæren for å gjøre målinger så langt in og så lenge den lever og overlever her Så dette blir også ganske spektakulært da, og Uh, den har jo som med seg legoklosser til og med <laughs> NASA gör ofte litt stryke stønt med at de gjør sånne morsomme ting men den har med seg tre legoklosser en som illustrerer uh, Galileo som var en som ja, studerte Jupiter og måneder rundt der og Juno som er den guden da, som, som holdt øye med mannen sin Jupiter genom skydekket så dette er litt spennende sånn, for de som er interessert i Lego også. Ok.
0: Du, vi har to minutter igjen her. Jeg tenkte vi kunne bruke ett minutt av den på se si at i norsk instrument skal med til en Jupiter-ekspedisjon i 2022.
1: Ja. Uh, Juice, uh, altså akkurat som Epidus, den skal da ut til Jupiter, men ikke studere planeten Den skal studere uh, to av månene, de islagte månene, uh, spesielt Europa og Ganymede og grunnen til det er at de planetene er veldig spennende der er det aktivitet det er aktivitet, man ser vulkanutbrudd man regner med at det er vann under overflaten på disse planetene og vann er jo selvfølgelig noe man trenger for at det skal eksistere liv da. så de månedene er veldig spennende når det gjelder solsten vårt og har norsk industri også vært med å bygge elektronik spesielt et firma i, Norge, i Oslo som heter Ideas som er flinke til lage gamma-stål-kameraer og levere vare til NASA og Kina overalt, så det, vi er flinke på en del ting i rommet. Mm.
0: Og så helt til slutt så kan vi nevne en nært forestående som også er en ganske spektakulær ekspedisjon som NASA setter i gang nå, hvor de skal ut til en asteroid og hente hjem en bit av en asteroid. Ja, Osiris Rex skal altså ut til en asteroid nå, og den skal faktisk
1: ned og lande i fem sekunder. Den har med seg en lang snabel Aha. som står på en støvsugge på en stang, og da skal vi suge opp 60 gram med, med stoff, og så skal den da sprette ut igjen. Den har sånn, sånn hoppestavstempel øh, øh, nærmest, så, så den, den vil altså skile seg vekk igjen ved hjelp av denne øh, sugerøresdagen. Og så skal den da øh, ta med denne tilbake, og den kapsen skal lande på jorda igjen øh, to år senere. Så dette blir første gang vi liksom henter større mengde stoff fra et annet himmelegme siden vi har vært på måneden.
0: Var det ikke en japansk eh, ekspedisjon som gjorde noe av det tilsvarende for ikke Jo, eh, Hyabusa var også nede og landet,
1: men den fikk med seg bare noen små partikler. Og så har vi også noe som heter Stardust, nasa projekt, som var ute og, og, med en slags sånn rekert og fanget i litt solvindpartikler, som også klarte å lande denne sånn tilbake. Da. Så det er ikke første gang, men dette er et mer... En
0: solid mengde.
1: Ja, og skal det så lære om den kometen, for den er, nei, asteroiden, for den er en, en som kan kanske tilføre jorda, og da ønsker man å finne ut mer. At den ikke gjør det? Helst,
0: ja. <laughs> okay. Tusen hjertelig takk for at du kunne være med på brekket, solforsker ved Norsk Romsenter. Ja, og takk til deg også, kollega Torkel i Jenterud, for siste for oss jordbordet spektakulære info om det som har skjedd og skal
2: skje i verdensrommet fremover.